0: Thank uh you. -huh. Aktüel 1984'ten herkese merhabalar. Ben Türker Özdil. Bugün sporosferde çok kıymetli bir e, konuğumuz olacak. E, bugün Avrupa Futbolu'ndaki sahiplik modelini konuşacağız tekrardan. E, bir önceki e, yayınımı, benzer konseptli yayınımızda Clermont Foot Başkanı Sayın Ahmet Şafer'le e, konuşuyor olmuştuk. E, bugün ise e, Hollanda Eredivisie ekiplerinden. E, Fortuna Sittart'ın başkanı Işıtan Gül'le beraber olacağız. Merhabalar Işıtan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Türkan.
0: E, davetimizi kabul ettiniz, e, yayınımıza katıldığınız teşekkür ederiz. E, i̇sterseniz e, sizi tanımayan ya da işte e, sizin hakkınızda daha çok bilgiye sahip olması için e, seyircilerimizin kendinizi çok kısa tanıtabilir misiniz? Şu ana kadar neler yaptınız, neler başardınız, sportif anlamda.
1: Estağfurullah, başarma anlamında değil ama kısaca kendimi tanıtayım. Ee, 1975 doğumluyum. Ee, İstanbul'da büyüdüm. Kazık Anadolu Lisesi mezunuyum. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde e, ekonomi bölümünü bitirdim. Ee, akabinde e, New York'a master yapmak amacıyla gittim. E, 9 yıla yakın e, Amerika'da yaşadım. E, Uluslararası Finans ve Yatırımlar e, Master'ını yaptıktan sonra iş hayatına atıldım. E, 2006 yılında Türkiye'ye döndüm. E, Sporla olan buluşmam 2011'in sonlarında, 2012'nin başlarında Ünal alaysal döneminde e, başladı. E, orada bir e, headhunter dediğimiz, işte kelle hocası olarak bilinen bir şirket vasıtasıyla kulüpte profesyonel olarak, e, icra kurulu üyesi olarak çalışmaya başladım. E, görevim e, stratejik planlama ve iş geliştirme e, direktörlüğüydü. Daha sonra mali işlerden de sorumlu olarak bir e, görev yaptım. 2016 yılında e, e, Hollanda'nın e, o sırada ikincilikte olan e, bir kulübünü e, devraldım e, ve e, o tarihten beri de 5 yıldır e, kulübün başkanlığını götürüyorum. E, aynı zamanda e, zannediyorum 3 yıl aşkın bir süredir e, merkezi İskitçe'de olan bir e, eğitim kurumunda e, futbolda finansal strateji e, dersi veriyorum bir master programında. Kısaca e, sporla olan ilişkim <gülüyor> bu şekilde diyebilirim.
0: The Football Akademi sanırım o şeyde. Evet, academy Football Business Akademi. Evet, evet, The Football Business Akademi. Evet, bugün aslında sizin de az önce bahsettiğiniz gibi 2016'da satın aldığınız Fortuna Start hikayesinin üzerine konuşuyor olacağız. 2016'da bu yatırımı hayata geçirirken o süreç nasıl şekillendi? Bildiğim kadarıyla gerçekten Fortuna Start Hollanda'nın en Tarihsel anlamda köklü kulüplerinden birisi. E, bu tarihsel geçmişi sizin o kulübe yatırım yapmanız konusunda bir öncü e, fikir miydi? Yani sizin odak noktanız neydi bu yatırımı gerçekleştirirken?
1: Evet yani sıklıkla karşılaştığım bir konu tabii dünyada işte e, devralabileceğiniz veya yönetimine gelebileceğiniz e, kulüpler böyle hazır bir süpermarkette beklemiyor. Bu <gülüyor> e, e, bazen tesadüflerle bazen araştırmayla ortaya çıkıyor. Bizimki biraz daha tesadüf oldu. Aslında e, Galatasaray kulübünde görev yaparken Avrupa'da işbirliği yapabileceğimiz kulüplerle e, olan e, bazı e, görüşmeleri yürütüyorduk. Ben de o ekibin içindeydim. Ee, orada hani tabii Galatasaray gibi değil ama daha e, küçük çapta bazı kulüplerin özellikle finansal taraflarını inceleme e, fırsatı bulmuştum ve o tarihte e, aslında aklımın bir tarafında biraz da girişimci ruhu e, olan biriyim. E, ee, hani bu kulüplerin iyi yönetilmesi durumunda bir e, mantıklı ticari girişimler olacağını görmüştüm net bir şekilde. Ee, daha sonra 2016 başlarında e, o dönemde Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi olan sevgili Ural Aküzüm'le e, otururken e, tesadüfen e, onun bir Hollanda'daki e, bağlantısı arkadaşımız e, yani tesadüfen bir telefon geldi açıkçası ve gazetede işte şu anda başkanlığını yaptığım kulübün bir yatırımcı aradığına okuduğunu söyledi. İlgilenir misiniz? dedi. Bununla ilgili de bir görevli kişi vardı. Biz onu davet ettik. Geldi. Görüştük. sonra da bu girişime start verdik. Dediğiniz doğru. Fortuna Hollanda'nın ilk profesyonel kuluydı. Tarihi olarak 1902'ye kadar giden bir tarihi var ama son birleşmeler sonrası Son kuruluş 1968 e, mevcut haliyle e, o günden beri de kulübü e, elimizden geldiğince iyi bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz
0: yani mümkün olduğu kadar iyi yönettiğinizi düşünüyorum. Çünkü hem sportif başarılar hem de ekonomik dengeyi gözettiğinizi ben çok net bir şekilde gö gözlemleyebiliyorum. O noktada ben biraz da aslında biraz e, maddi boyutlarına da ben e, girmek istiyorum. Maddi detaylara da girmek istiyorum. E, sizin bu yatırımı gerçekleştirirken ilk e, gerçekleştirdiğiniz yatırım ücretinin e, boyutu ne kadardı? İşte 5 yıllık süreç içerisinde bu e, kulübün e, Kar zarar dengesini ne tür e, oranda şu an itibariyle? İşte Eredivise'deki e, şu an birincilik Hollanda birinciligindeki e, sizin e, sahip olduğunuz konumdaki ekiplerin e, operasyon giderleri ne düzeydi? Bu detayları bizimle biraz paylaşabilirseniz e, çok sevinirim.
1: Tabii elimden geldiğince paylaşayım. E, biz kulübü devraldığımızda e, son 15 yıldır son derece kötü yönetilen bir durumdaydı. Dolayısıyla 2. Liginde 15 yılı zannediyorum 13 yılı sonlarda geçirmiş bir kulüptü. Dolayısıyla çalışan sayısı son derece kısıtlıydı. Yani bir organizasyon yoktu diyebilirim aslında. Kulüp, tamamen sıfırdan her şeyi kurmak zorunda kaldık. Hani oradaki ve iflasın eşiğindeydi kulüp. Dolayısıyla hı hı. mevcut borçlarını devralarak bir e, girişim yaptık. Yani orada tam bir rakam vermek e, belki çok doğru olmaz ama e, operasyonel olarak hani mevcut durumda eridi vize, e, e, biliyorsunuz Hollanda dünyanın en çok oyuncu ihraç eden ülkesi. Hı hı hı. E, geleneksel olarak yani dünyada en çok oyuncu satışından kar eden 3 ülke vardır. E, Hollanda, e, Belçika ve Portekiz. Hı hı. E, zannediyorum son 3 yıldır da Hollanda bir numaralı. Kesinlikle. Dolayısıyla Hollanda futbol ortamının e, iş modeli e, oyuncu satışına dayalıdır. E, maalesef bizde tabii gelirler e, 2012'de yapılan ve dünyada hiçbir yerde örneği olmayan 12 yılında bir e, yayın sözleşmesi var. E, hı hı. O tabii yapıldığı tarihte iyi bir sözleşmeymiş ama şu anda çok derece diğer ülkelere göre düşük kaldı. Onun bitmesini bekliyoruz. E, karlılık durumumuz e, yani genel olarak e, biliyorsunuz Avrupa'daki liglerin yüzde zanned e, şu anda 67'si e, karlı durumda e, biz de e, e, operasyonel olarak karlı e, en azından zarar etmemeyi ve oyuncu satışlarından kâr etmeyi e, hedefliyoruz e, kısaca iş modelimiz bu e, bunda da başarılı olduk yani geldiğimizden beri e, tabi ee, beklediğimizden daha çabuk e, en üst lig'e çıkınca e, bazı kulübün e, birikmiş harcamalarını, yatırımlarını yapmamız gerekti. O yüzden Hı -hı. istediğimiz seviyede belki e, tam karlılık sağlayamadık ama oyuncu satışlarından e, net bir şekilde e, ciddi bir karlılık sağladık. E, geride kalan 5 sezonları.
0: Aslında bu soruyu sormamın nedeni, Türkiye'deki kulüplerin e, operasyon giderlerine işte personel giderlerini, oyuncu maaş giderlerini kontrol edilemez noktalara çekmelerinden dolayı bir kıyaslama ölçü ölçüyü anlamında sormak istemiştim. bu sorunun e, soruyu. Ee, sizin şu an e, kulüp personeli olarak çalıştırdığınız kaç kişi var kulüp içerisinde, kulüp bünyesinde ee, belki oyunculara verdiğiniz maaşların yıllık bilançosunu da belki mümkünse eğer paylaşmanız mümkünse çok sevinirim. Hani bu detayları biraz e, detaylandırabilirsiniz çok sevinirim.
1: Yani e, rakamsal olarak tabi önce işin bir e, e, ilkesel olarak çerçevesini çizmem gerekir. Lütfen. Öncelikle Türkiye'deki kulüplerin hani faaliyet giderlerinden bahsettiniz. Ben hı hı. bunu hani akademisyen kimliğimle önce cevaplamak isterim. Yani dünya tarihinde hiçbir kulüp gösteremezsiniz ki mali bir krize girmesinin sebebi kazandığından fazla harcamak olmasın. Yani. Hı hı. E, tekrarlayayım. Yani bir kulüp eğer mali olarak krize giriyorsa bunun tek bir sebebi olabilir. Kazandığından fazla harcamak. Evet. Ee, çok, onda maalesef dediğiniz gibi e, aslında burada e, regülatör olarak e, federasyona çok büyük e, iş ve sorumluluk düşüyor. E, işte yeni gelen bu İspanya'yı e, temel alan ee, harcama limitlerinden vesaire olumlu gelişmeler olarak bahsedebiliriz ama hı hı. E, bunun çok daha erken yapılması gerekiyordu. Yani UEFA'nın Financial Fair Play kuralları biliyorsunuz 2012'de devreye girdi. E, eş zamanlı olarak e, bizim e, yerel federasyonumuzda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda aynı mali disiplini kulüplere e, dayatmalıydı, dayatabilirdi. E, fakat son derece e, fazla esneklik gösterilmesi nedeniyle çok aşırı harcamaların olduğu bir dönemden geçti. Bunun doğrudan neticesi de maalesef kulüplerin sürekli zarar etmesi borçlarının birikmesi oldu. Şimdi Avrupa Futbolu'na bakacak olursanız lisans yönetmeliği dediğimiz yani kulüplerin yönetiminin belirleyicisi lisans yönetmelikleridir. UEFA'nın lisans yönetmeliği ve Avrupa Futbolunda derken genelde Avrupa'dan bahsediyoruz tabi. E, e, bu lisans yönetmeliklerindeki kuralların e, borçlanma birikmesine zarar etmeye müsaade etmemiz gerekiyor. E, Hollanda'da böyle bir sistem var yani isteseniz de çünkü her yıl e, mali e, verilerinizin neticesinde bir finansal e, skorunuz oluyor. E, o skora göre federasyon sizi e, çeşitli kategorilere ayırıyor ve eğer e, mali durumu sağlıklı olmayan bir yapıdaysanız e, size ilave önlemler getiriyor. Bunlar e, yani boğazını sıkma anlamında değil ama en azından e, ma e, mali disiplini getirme ve demin bahsettiğimiz gibi Tabiri caizse ayağını organına göre uzatmanı e, sağlayacak e, yaptırımlarda bulunuyor. Dolayısıyla bir e, uzun vadeli bir sürekli zareden kulüp gibi bir şey e, Avrupa Futbolu'nda artık mevcut olamıyor. E, bizim özelimizde gelirse e, Çalışan adedimiz şu anda e, e, vallahi tam sayıyı e, bilemiyorum ama herhalde 40-50 civarındadır. E, çünkü Hı -hı. E, ben de kulübü 3 sene e, bilgi yönettikten sonra e, profesyonel e, yönetime devrettim. Hani Türkiye'de hep konuşulan e, yönetici kurulunun günlük işlere karışmaması e, Hı -hı. E, prensibini e, bizzat e, yaşadığım için e, onu uygulamaya çalıştık. Evet. Kadro maliyetlerine bakacak olursanız, e, yani ben size lig, e, ortalamasını e, söyleyebilirim. Lütfen. E, liglerde e, tabii. E, e, bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bize her yıl e, bütün kulüplerin e, hangi kalemde, kalem kalem e, ne kadar gelir ve gider yaptığı şeffaf bir şekilde federasyon tarafından paylaşılıyor. Dolayısıyla rakiplerinizi çok net bir şekilde kaç bilet satmış. Ee, sponsorluktan ne kadar kazanmış hangi oyunculara ne kadar maaş ödemiş personele ne kadar maaş ödemiş bunları net bir şekilde görebiliyoruz şu an e, Hollanda Eri Divizide, yani en üstlükte e, kulüplerin üç büyükleri ayırmam belki gerekir hani Ajax, PSV, hı, Bayern e, onlar dışındaki ortalama gelir 30 milyon euro seviyesinde e, Eri Divizide çalışan e, kulüplerin ortalama geliri 28-29 milyon yani kabaca 30 diyelim ee, seviyesinde. Ee, takım bütçeleri de ortalama da %60'la %65 arasında e, bu ciro e, üzerinden e, gidiyor. Yani genel olarak takım bütçeleri tabii Türkiye'ye göre çok mütevazi bütçeler ama işte evet. gerek UEFA sıralaması, gerek UEFA sıralaması olsun. E, yani küçücük bir ülke hep, e, tarımdan örnek verilir. İşte Konya kadar ülke e, e, <gülüyor> Türkiye'den fazla tarım ihracatı yapıyor diye futboldurdu durum e, farklı değil.
0: Evet, aslında bu soruyu şu açıdan sordum. Hep Türkiye'de söylerler ya, biz neden bir ayaks olamıyoruz, biz neden bir ayaks yaratamıyoruz gibisinden. Aslında hani bunun finansal boyutunu yansıtabilmek için ben bu soruyu size yönelttim, bu detayları sizden istedim. Ee, az önce işte size ben
1: size bir, anek bir anekdot anlatayım. Yani iki sene önce Galatasaray-Fenerbahçe maçını için İstanbul'daydım, ee, baktım o sırada. Da Hollanda Futbol Federasyonu'nun teknik e, sorumlusu Hans Van Brucken, e, eski efsane e, kalecidir PSV'de biliyorsunuz. Hı hı. E, baktım Hans orada e, yanına gittim dedim ya siz e, Van Brucken değil misiniz? Evet dedi. E, Maçı beraber izledik. E, Bana dedik yani şu an mesela bu takımın kadrosu kadro maliyeti ne kadar dedi ben de söyledim işte 60 milyon defansiyerse adam kat krizi geçiriyordu. Yani o ta, evet. o sene o sezon Ajax işte Şampiyonlar Ligi finalinin son dakikada ettiği bir golle elinden evet. kaçırdı. Kadro maliyeti çok, çok yan, yanlış hatırlamıyorsam 22-23 milyon euroydu. Yani evet. e, bizde sürekli evet, e, aşırı bir e, şey var. E, Ajax modeli evet bu zaten Türk futbolu e, klişelerden ibaret bir e, hı -hı, ekosistem. Hı -hı. E, i̇şte hı -hı. Ajax modeli e, dillere pelesen kovmuş bir e, e, söylem. <gülüyor> Ama tabii onun altında ne var, içinde ne var, e, organizasyon yapıları nasıl bunlar hiç konuşulmadan Ajax olalım. E, tamam olalım, hayır, evet. buyur. <gülüyor> evet, olmanızı mi? engelleyen bir şey var mı? Yok. Ee, evet, yok. E, dolayısıyla aslında biraz daha gerçekçi olmak lazım. Ee, yani genel olarak söyleyebileceklerim bunlar
0: ben de zaten işte sizin de bahsettiğiniz gibi bu detayları aslında sizin yakından gözlemlerinizle beraber kamuoyuna aktarmayı hedefliyordum benim de naçizane sorularım bu noktada umarım ışık tutar kamuoyuna Hollanda futbolu ve işte bu yaratmak istediğimiz Ajax modeli konusunda az önce de bahsettik işte Galatasaray'da da yöneticilik yaptığınız önemli bir süre ben iki ülke, Türkiye ve Hollanda futbolu arasında sahip olduğunuz tecrübeyi e, göz önünde bulundurarak ben e, biraz az önce finansal açıdan bahsettik ama e, biraz da kültürel ve perspektif anlamında neler ilham alabiliriz Hollanda futbolundan? E, bunu e, sizden duymak isterim. Sahip Tabii, olduğunuz e, gözlemlerle beraber.
1: Ya ben ilk geldiğimde zaten bir kültür şoku yaşadım. Neden yaşadım? Ee, i̇lk sene kadromuzu kendimiz yapamadık. Zaten sadece ikincilikte ligde kalalım gibi bir e, sportif hedefimiz vardı. O yüzden e, maç skorları çok fazla e, etki yaratmıyordu ama e, yine de kaybettiğimiz maçlardan sonra ben çok üzülüyordum. yani Çünkü yapım da öyle. Hı -hı. E, fakat şunu gördüm, hani taraftar veya işte sponsorlar e, normal e, eğlenmeye devam ediyor, yani hani böyle öldü, bir ölüm kalım e, Hı -hı. E, şeyi görmüyor, muamelesi görmüyor artık sporu. E, tabii yani sporu bir eğlence, sosyal aktivite olarak görüyorlar. Bu tabii biraz Kuzey Avrupalılık. E, ee, ve Güney Avrupalılık e, farkı. O yüzden çok da böyle e, ütopik, e, Türkiye'de de keşke böyle olsa demiyorum. Onun altını çizmek Hı -hı. isterim ama birinci yani fark bu. Hani futbolu bir eğlence e, evet. ve e, sosyal bir aktivite olarak görme ve spor olarak görme. E, e, yani bunun aslında o kadar çok detayı var ki. Mesela ben e, tabii çok maç izliyorum. E, Türkiye Ligi'nde bir maç iz, e, izlerken mesela fauli oluyor. E, yayıncı kuruluş bile yani bu artık iliklerimize kadar DNA'mızı o kadar işlemiş ki bir faulü mesela beş değişik açıdan tekrar tekrar gösteriyor. Bunun Avrupa'da hiç örneğini göremezsiniz. Kesinlikle. Yani, git, sıradan bir faul yani hani kritik bir pozisyondan bile bahsetmiyorum. E, yani diğer konularda kültür açısından tabii çok ciddi bir fark var. Burada e, ben bunu şöyle özetleyebilirim e, belki daha rahat e, izleyicilerimiz e, e, anlayabilir. Ee, şunu diyorum sokaktaki futbol severin e, merkez hakem komitesi başkanının adını bildiği bir ülkede sağlıklı bir futbol ortamı olamaz. Yani e, bunu e, e, gerçekten o kadar sağlıksız bir e, şey ve bize artık o kadar normal geliyor ki yani so merkez hakem komitesinin başkanımız adını bütün ülke biliyor. Yani bu çok sağlıksız evet. bir şey aslında. Bizim Kesinlikle. bu uyanmamız kendimize gelmemiz gerekiyor. Ee, bunun tem temeline güven sorun. Ya Türk futbolunda bir güvensizlik var. Kimse hı hı. kimseye güvenmiyor. Kulüpler birbirine güvenmiyor. Regülatör kulüplere güvenmiyor. Kulüpler regülatöre güvenmiyor. E, taraftar basına güvenmiyor. Basın kimseye güvenmiyor. Yani e, nereden tutsanız e, aslında elinizde kalan bir ortam var. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Evet. E, buna odaklanmak lazım. Yani sürekli yani bir şeyde doğruyu söylediğiniz bile vay geçen sene niye onu öyle demedin falan gibi. Yani... Hı hı. E, e, İyileşme adına çıkan söylemler bile öyle bir tepkiyle karşılaşıyor ki e, e, hedefine ulaşamıyor. E, dolayısıyla biraz daha şeffaf, e, e, e, federasyonun özelliğinin mutlak surette e, temin edildiği, e, federasyon yönetiminin e, futbolun içindeki paydaşlarca seçildiği... E, e, bir ortam olması gerekiyor. Yani bizde hep konuşulan para para para e, hı hı. transferler şampiyon oldu. Yani bugün e, büyük kulüplerimiz zaten defalarca şampiyon olmuşlar. Bir kere daha olsalar olmasalar uzun vadede o kadar önemli olan bir şey değil. Ama e, temel olarak bir adalet duygusunun yoksunluğu şu an e, birçok aslında tabii kendi ayağımıza da sıkıyoruz. Çünkü e, Akı, e, belli bir kültürü e, birikimi olan insanlar da futboldan soğumaya başladı. E, Kesinlikle. Yani, futbol dünya, dünyanın ben geçen gün işte bu süperlik tartışmaları olduğunda e, böyle bir gelişme olduğunu, olacağını bekliyordum zaten ve bir arkadaşımla konuşurken e, akademisyen şunu dedim muhtemelen çok iddialı bir söylem olabilir ama e, şu an futbol dünyadaki en ev, bu gezegendeki en evrensel değerlerden değil. Ee, do, dolayısıyla bizim ya futbol bu kadar popülerken böyle bir e, ve Türkiye'de de bu kadar popülerken sağlıklı yönetmememiz aslında hepimize zarar veriyor. O yüzden basınından, regülatöründen, kulüplerinden işte e, her taraftarına kadar herkesin biraz daha akılcı ve e, sağduyulu olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bu az önce bahsettiğiniz e, adalet ve güven eksikliği konusunda e, Türkiye'deki kulüpler e, kendi haklarını savunurken bile hep e, tek başına savunuyorlar ve bu e, durum yapıcı bir... E, Konjektürü dönüşmesine engel oluyor tabii. Hak savunuculuğu konusunda, işte, e, finansal e, dö döngüler anlamında sürdürülebilirlik yaratabilmek adına çok zor bir ortam yaratıyor. İşte kulüpler Birliği adında bir e, vakıf var ama e, tamamen işlevsiz bir yapıya sahip. E, Hollanda futbolunda e, kulüpler birbirleriyle arasında nasıl bir iletişime, ilişkiye sahip, e, kendi haklarını e, federasyona karşı nasıl savunuyorlar e, sizin e, kulüp başkanları olarak yaptığınız işbirlikler neler bu no noktada bir dayanışma var mı ya, Bunu... e, tabi
1: yani şöyle söyleyebilirim aslında bu demin konuştuğumuz biraz e, hani futbol iklimi nasıl e, farklar nasıl Hı -hı. O, biraz da o konuya Hı -hı. giriyor ama burada hani herhangi bir maç günü deplasmana gidiyorsanız işte e, rakibin e, yönetim kurulu başkanı e, sizleri ağırlıyor. Bir şeyler yiyip içiyorsunuz. Sonra e, e, yani bana ilginç gelen bir şeyler e, daha var tabii ilk geldiğimde. Mesela protokol türü diye bir şey yok. Yani e, aslında sonra e, öğrendim ki hani aslında dünyanın çoğu ülkesinde yok. E, Hı -hı. Siz rakip e, taraf, e, yönetim olarak gittiğinizde size e, maçtan önce ve maçtan sonra hani birleşmiş sohbet ediyorsunuz. İşte bir şeyler içiyorsunuz, diyorsunuz. Ama herkes kendi yerinde maçını izliyor. Sonra da son derece dostane ilişkiler. Ee, hı hı. Ha şunu da söylemek lazım. Yani herkes eşittir, bazıları daha eşittir. Tabii ki büyük kulüplerin her zaman federasyonlar nezdinde, ligler nezdinde biraz daha ağırlığı oluyor. Bu, hı hı. Hı hı. Uluslararası yani konfederasyonlarda da, BİFA'da da, bütün federasyonlarda e
0: gülüyor olan bir gülüyor. şey. Bu
1: gerçekliği ya, yatsıma yatsım olur. Yani, tabii ki. Hı hı. Yatrayamayız. Ama en azından yani e, kulüpler arasındaki ilişkiler son derece dostane Onu söyleyebilirim. Bir bilgiye, bir yardıma e, ne bileyim işte bir sponsor geldiğinde ben bir kulübün başkanı adamlar size nasıl bir sözleşme yaptığınızı ziyinde herkes açık açık e, birbiriyle bilgi paylaşıyor. Aynı e, tekne de o, aynı gemide olduğumuzun e, bilinciyle <gülüyor> hareket ediyor. E, şunu da söyleyeyim mesela. Tabii e, bunu da Avrupa, bunu da çok görüyorsunuz. İngiltere'de, Almanya'da. E, e, İspanya'da. E, mesela bir kulübün yöneticisi e, profesyonellerden bahsediyorum. E, hı hı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde başka kulüplerde, rakip kulüplerde de görev alabiliyor. Yani şimdi mesela hı hı. ben bir Galatasaray kulübü üyesiyim. Başka bir kulüpte e, çalışmam. Zaten ben de tercih etmem. O şekilde büyüdüm ama e, e, profesyonel olarak bunlara çalışmam. E, Açık olmuyor yani e, bizde e, son derece hani giriş seviyesindeki bir personelin bile rakip takım taraftar olduğunda e, olay çıkıyor yani o kadar bir e, kesinleşmiş e, çizgiler çizgiler tam müssüzlük var e, <gülüyor> bunu da eklemek isterim yani umarım bu da e, e, düzelebilir ileride.
0: Umarım, umarım. Bizim de e, tüm spor severler olarak temennimiz bu noktada. E, ben bu noktada biraz daha Fortuna Start tarafına dönmek istiyorum. E, Fortuna Start e, olarak e, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir önümüzdeki yıllar içerisinde? Ve bunlara ulaşabilmek adına şu an neler yapıyorsunuz siz?
1: Tabii öncelikle her şeyi bir plan Program içinde yapıyoruz. Bir beş yıllık stratejik planımız var. E, o çerçevede Hı -hı. hareket ediyoruz. E, bu stratejik plan der e, Türkiye'de biraz soyut algılanan bir kavramdır. Ondan e, e, altını çizmek gerekiyor. Yani bir kozmetik doküman gibi hani e, girerseniz bir şirketin web sitesinde işte vizyon, misyon falan yazar. E, Hı
0: -hı. Sonra
1: onları kimse okumaz. E, hiçbir yere de gitmez. Uzay boşluğunda e,
0: <gülüyor> ya da zaten dönen, e, uydular bir gibi
1: yani e, evet onları ciddiye alıp e, bir stratejik plan bunun e, projelere dökülmüş, rakamlara dökülmüş hali var. Onu e, ciddi bir şekilde uyguluyoruz. Bunun mali hedefleri var, e, sportif hı hı. hedefleri var. Yani sportif olarak bahsedecek olursak e, tabii bizim en üstlükte seneye dördüncü sezonumuz olacak. Yavaş yavaş artık defa erediğimizi de e, kalıcı olma e, hedefimizi e, yakalamış olduk oluyoruz biraz. Hı hı. Sporun içinde hı hı. her şey var. Düşersiniz, çıkarsınız, onlar ayrı. Ama e, bizim şu anki en büyük stratejik önceliklerimizden biri altyapımızı güçlendirmek. Çünkü tarihsel olarak altyapısının e, e, gücüyle bilinen kulübüs. E, o, e, az önce bahsettiğim bir 15-20 yıllık dönemde ciddi oranda sekteye uğramış. Şimdi onu tekrar yapılandırmaya çalışıyoruz. Altyapıya e, ayırdığımız kütçemizden e, payı arttırmaya çalışıyoruz. İkincisi de e, ben ilk geldiğimizden beri hep şunu söyledim. yani Aslında tabii hedefinizde hediye çok sık sorulan bir soru. Ben hep şunu söyledim. yani Biz dünyanın en büyük kulübü olmayacağız. Hollanda'nın en büyük kulübü de olmayacağız. Bunu biliyoruz. Ama en iyi yönetim kulüp olabiliriz. Çünkü iyi yönetim para gerektiren bir konu değil. İyi yönetim sadece e, işinizi sevme, ciddiye alma, e, rasyonel olma gerektiren, e, kararlılık gerektiren yönetim kabiliyeti gerektiren konular. Ee, dolayısıyla hedefimiz o. Yani gururla şunu da söyleyebilirim ki e, bütün kulüpler arasında e, en genç personel yaş ortalamasına sahip kulübüz. E, ortalama e, 26-27 e, zannediyorum çalışanlarımızın yaş ortalaması. E, evet. Çok da çok çalışkan, verimli e, bir ekip. E, en iyi organizasyonlardan biri. Yani 5 sene ama e, kurduğumuzu söyleyebilirim. O açıdan çok, son derece mutluyum. Örnek gösteriyoruz. Yani küçük bir kulüpseniz ee, ne yapmanız gerekir? Yenilikçi olmanız gerekir. Yaratıcı projeler yapmanız gerekir. Biz birçok konuda mesela ee, Hollanda'da ilk statlardaki ee, kesintisiz Wi-Fi uygulamasını biz yaptık. Nakitsiz ilk statı ee, biz getirdik. Bunları ikincilikteyken yaptık. Herkes de bize güldü yani. Hani ee, yani ne gereği var ee, bunlara yatırım yapmanın diye. E i̇şte şimdi bu Fancoin fan e, uygulamaları var biliyorsunuz son derece popüler. Onu Hollanda'da yapan ilk kulübüz. Bu entegre yani her e, kulüp ürünlerini biletlerinizi satın alabileceğiniz yeme içme dahil e, hı hı. E, kulüp aplikasyonu yapan böyle çok yaptığımız ilk ilk olma adında şeyimiz var. E, o konuda da yapıyoruz. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki. Biz bir proje e, lanse ettiğinizde hemen 7-8 kulüp e, bizi takip ediyor. Hatta federasyon çağırıp bazen diğer kulüplere e, sunum yaptırıyor. Bunu nasıl yaptınız e, diye. Bunlar da gurur verici e, adımlar.
0: Evet. Dijital dönüşüm ve altyapıya verdiğiniz bu noktaki e, perspektif bakış açısı çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. E, yaptığınız e, çalışmalarında çok önemli. Gelecek anlamında e, hepimize e, rol model olduğunu düşünüyorum hem Türk futbol adına hem Hollanda futbol adına. E, bu noktada e, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa e, sizi dinleyelim arkasından da yayınımızı sonlandıralım isterseniz.
1: E, şunu söyleyebilirim. yani Türkiye'deki e, hani Avrupa'da futbolunda sahiplik modeli aslında bu e, süperlik girişimi e, çok erken bir şekilde sonlanan e, bir girişim oldu. E, bunun ben hı hı. Avrupa futboluna şu anda çok fazla hani işte o dedi bu çekildi aman onu dedi gibi bir e, taraftar şu tepki gösterdi gibi biraz daha kısa vadeli konulara odaklanılıyor ama ben bunun Avrupa Futbolu'nda önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü futbolda sahiplik modellerine bakarsanız bir hani klasik model dediğimiz üyelerin e, yönetimi seçtiği ve yönetimin o genel kurul adına kulübü ve idare ettiği bir klasik model dediğimiz hı hı. model var. Bunun hı hı. çok küçük bir varyasyonu olan Almanya'daki işte 50 artı bir kurulunun geçerli olduğu özel sahipliğe ee, çok zor istisnalar dışında e, izin verilmeyen bir model var. Daha hmm. sonra özel sahiplik kulüp, e, kulüplerin özel sahiplik modeli var. Ve e, en ekstremde de taraftarların da sahip olduğu e, değişik e, modeller var. E, aslında futbolun son 15 yılına bakacak olursanız özel sahipliğin çok e, varsıda olduğu ve benim sen değil çok ülkede, yani bugün Fransa'da e, İtalya'da, işte İstanbul'da, ya da e, bazı istisnalar hariç, Belçika'da e, İngiltere'de altlıklar dahil hani özel sahibi olmayan kulüp yok gibi bir şey. E, evet. Bu çok revaçtaydı ve artık doğru model budur diye e, bir e, genel kabul vardı. Ama bu Süper Lig e, girişiminde ilk defa şu görüldü. Acaba bu sahiplerin, kulüp sahiplerinin motivasyonlarıyla kulübün tarihten gelen misyonları örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? E, o tartışma zannediyorum önümüzdeki dönemde biraz daha e, belki bir, e, enflasyona da tabi olmuş futboldaki büyüklüklerin yani e, ben şu örneğe dikkat çekmek isterim. Premier lig kurulduğunda hı hı. yayın hakları yıllık geliri 40 milyon pound yani şu an 3.9 evet. milyar pound e, inanılmaz büyük bir e, e, gelir büyük artışı bayılması. oldu. Bu gelir nereye gitti? Tabii ki oy oyuncu ücretlerine gitti. E, ben Elki biraz daha ayakların basacağı yeni bir dönem geliyor. Ben bunu aslında olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Hı hı. Ee, sürekli bir büyüme obsesyonu ve e, işte hani biz bunu birçok başka sektörde de gördük. Yani futbolda değil, hı hı. konsolde olan işte multi Ownership dediğimiz bir bazı grupların 8-10 evet. e, kulübe sahip olduğu dünyada e, modeller gelişti, filizlendi. Ee, belki önümüzdeki dönemde biraz daha o, e, buna romantiklik demeyelim ama ayaklarımızın yere bastığı e, bir e, döneme dönüş olabileceğini düşünüyorum
0: kesinlikle. Ben aslında bu noktada biraz daha bu e, multi club ownership'i e, genişlet genişletmek istiyorum. Çeşitli e, fon kaynakları bir araya gelerek bir havuz, alyans oluşturuyorlar e, ve bu e, alyans sisteminde de farklı e, kulüplere sahip oluyorlar. Futbolun gelişmesi adına ya da bu yatırım anlamındaki gelecekte nasıl öngörüyorsunuz bu fon girişimlerinin büyümesi? Son zamanlarda görüyoruz özellikle Fransa'da ee, sizin öngörünüz ne, ne yönde bu noktada?
1: Şimdi bunu e, tetikleyen ana gelişme şu oldu Amerika'da yani dünyada bir para bolluğu, likit fazlalığı olduğu için Amerika'daki hı hı. sporlar yani Amerika'da dört büyük spor var biliyorsunuz bu evet. sporlara artık yatırım yapma imkanı yok yani e, milyarlar gereken e, noktalara geldi dolayısıyla hı hı. o e, gidecek yer arayan para fonlar Avrupa sporunun en büyük spor organizasyonu futbol olduğu için futbol akmaya başladı.
0: Evet, e, devamı devamı da gelecek diye öngörüyorsunuz e, o zaman. Buradan
1: hareketle ben devamı e, aslında kesintisiz bir şekilde hızlanarak gideceği görülüyordu. E, ama bu süperlik girişimi işte onu biraz sekteye uğratabilir. Yani ben önümüzdeki dönemde regülatör tarafında ee, yaba, özellikle yabancı özel sahiplikler konusunda yeni e, düzenlemeler geleceğini düşünüyorum. E, çünkü ortam e, buna e, e, buna doğru gidecek gibi gözüküyor. Balticlub'a oluşup tabii e, bunu iki açıdan bakmak lazım. Yatırımcı açısından baktığınızda tabii ki çok derece verimliliği artıran, e, esnekliği artıran, hem sportif tarafta hem finansal tarafta e, e, Multiclub yani çoklu kulüp sahipleri için son derece verimli bir yöntem ama kulüpler açısından bakacak olursanız aynı verimlilik veya aynı e, iyiliklerden bahsedebilir miyiz o, o, o tartışılır yani siz şimdi Manchester City'nin e, tepede olduğu bir modelin içinde e, o zincire eklenirseniz ne yaparsanız yapın ana e, işleviniz o model içinde Manchester City'ye hizmet etmek oluyor. Yani bunun evet. e, başka bir açıklaması yok. Şimdi ben bir taraftar olarak e, ne bileyim işte Belçika'da, Fransa'da ikincilikte bir e, takım taraftarı olsam ve hı hı. E, kulübüm böyle bir zincire eklense e, bundan memnuniyet duyar mıyım? Şüpheliyim. Bence duymam. E, çünkü o kulüp ol, e, küçük de olsa o bir sosyal e, kendi et, etrafıyla yaşayan bir e, kurumdur. Evet. O şekilde kalması gerekir. Yani sporun Ana özü rekabettir. Bu süperlik projesi niye e, rayından çıktı? iki günde. Hı hı. Çünkü tarihte ilk defa, yani şu an uygulanan lig modelimiz, 133 yıllık bir model. Yani bir lig, düşmesi var, çıkması var. E, sportif rekabetin yansıdığı bir. Sahada kazananın e, kazandığı bir model. E siz, bunu Guardiola çok güzel söyledi. Yani kaybetmenin bir neticesi olmayan bir şey, spor değildir, başka bir şeydir dedi. Tarihse ilk defa futbolda o kapalı modelli e, denemeye çalıştılar. Ve e, tabii ki tepki bekliyordu ama öyle bir tepki geldi ki geri adım atmak zorunda kaldılar. Bence sporun o rekabetçi e, tarafını zedelemeyecek modeller üzerine yoğunlaşmalı.
0: Evet, az önce bahsettiğiniz gibi bu Multiclub ownership'teki modellerin Çatının altındaki diğer kulüplerin aslında biraz daha e, yapay oluşumlarla oluşmuş e, kulüpler olması belki daha mantıklı olacak. E, kültürü olan, tarihi olan, işte taraftar kitlesi olan kulüplerin e, bu tür oluşumlara dahil olması süreci e, belki taraftarlar nezdinde, belki kültürel anlamda biraz zedeliyor olabilir. Ee, ama aynı zamanda iş modeli anlamında, pazarlama anlamında da bu fan e, kitlesinden de yararlanmayı hedefliyorlar zaten bu tür gruplar, bu tür yatırımlar. Ee, kültürel anlamda bazı zorlukları olsa da belki adapte e, olma konusunda yeni bir e, yol haritası, izleme gibi bir e, çabaları olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Gayet tabii. Mesela bu gruplar lardan bir tanesini yeni aldığı bir kulübün yöneticilerini tanıyordum başka bir ülkede Hollanda'da değil hı hı. yani geldikten sonra neler olduğunu biraz konuştuk ve yani tamamen öyle bir corporate governance dediğimiz yani kurumsal yönetim kurallarını o kadar sıkı bir şekilde koyuyorlar ki artık oradaki profesyoneller neredeyse robot seviyesine indirgeniyor. Yani hiçbir inisiyatif hemen hemen kullanılamadığı Hı -hı. Her şeyin o merkezden belirlendiği. E bu da yani spor böyle bir şey olmamalı bence. Kesinlikle. Yani hatasıyla, kesinlikle. E, heyecanıyla e, başarısıyla tabii ki rasyonel ol, olmak kaydıyla e, Hı -hı. biraz da o insani yanımızı korumak gerekir. Çünkü Hı -hı. öbür türlü sadece e, e, yani rahmetli Metin Kurt'un söylediği gibi işte bol hani borsada değil arsa da güzel demiş. Yani o. Futbolun o şeyini kaybedersek uzun vadede e, ben daha zararlı çıkacağımızı bütün futbol paydaşları olarak düşünüyorum. E, onu hı hı. da korumak e, gerekir. Çok önemli bir konu.
0: Kesinlikle. Işıtan Bey, vadiniz tüm e, yorumlardan, katkılardan ötürü çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, Hollanda futbolu Türk futbolu arasındaki bir kıyaslama yaptık. Fortuna Start üzerinde e, neler başardığınızı konuştuk. E, çok değerli e, bir yol haritası izliyorsunuz e, Fortuna Start'la birlikte. Umarım en kısa sürede e, hedeflediğiniz tüm başarılara ulaşırsınız e, ve futbolun güzelliğini de e, yaşarsınız, tadarsınız diye düşünüyorum, umuyorum. Ee, çok teşekkür ederim bu noktada size. Bize katkı verdiniz, e, katıldınız, zaman ayırdınız. teşekkür
1: ederim beni konuk aldığınız için. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Ben de çok keyif aldım.
0: Teşekkürler. Ee, Daktilabin'de kutu 84 sporos, sporos var. Hafta yine burada olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.